0: Hola nuevamente, somos Karina y Sergio After Dark. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han escrito sobre el episodio pasado en donde nos dejamos, eh, como que nos, nos liberamos.
1: No, ¿Tú crees que nos liberamos un poquito? Eso fue.
0: Nos permitimos ser nosotros para que la gente nos conozca mejor.
1: Mm, sí, la verdad que sí. Y yo creo que el vino ayudó. Claro. O sea, que si usted quiere tener algún día una conversación así como la que tuvimos Karina y yo... Sirva vino y sirva vino del bueno.
0: Que eso libera todo. Pero fíjate,
1: Karina, hoy me gustaría que hablemos de un tema que está muy ligado a la realidad que vive la humanidad desde hace casi ya dos años. Y es eh, algo que lo podríamos llamar como la fobia social. Y te pregunto a ti, ¿cómo está tu mundo en ese sentido? O sea, ¿tú cómo te identificas como extrovertida o introvertida.
0: Bueno, la realidad es que todo el mundo de afuera me dice que soy extrovertida, pero hace algún tiempo, y de hecho creo que publiqué algo en mis redes sociales sobre eso, preguntándome a mí misma si yo era extrovertida o introvertida y que había generado herramientas para sociabilizar mm. Porque por ejemplo a mí no me gustan los lugares donde hay mucha gente Prefiero los lugares donde hay menos
1: Sí, pero eso habrá cambiado por tu profesión
0: Bueno, a lo mejor generé herramientas después de haber estudiado psicología ¿Por qué no? Pero también uno va generando herramientas para sociabilizar Yo no creo que lo mío es una fobia social no. Sin embargo creo que soy más introvertida Yo soy una introvertida funcional Qué extrovertida.
1: En el caso mío, yo diría que por el tipo de, de trabajo que hacemos, donde tenemos que hablar con mucha gente, tenemos que interactuar con, con personas todos los días, porque ese es nuestro trabajo, in, de entrevistar, hablar, etc. Eh, me he vuelto, yo no diría que tampoco tengo fobia social, pero sí tengo fobia al desconocido, vamos a decir.
0: Al desconocido. Sí, y
1: me gusta me gusta como mi grupito.
0: Yo tengo una frase muy popular que comparto con mi esposo, que es yo no quiero más amigos. <risa>
1: Ya. Yo creo que, mira, te la voy a tomar esa frase de ahora en adelante, porque yo le digo lo mismo a Gaby. Yo le digo, Gaby, si vamos a invitar, vamos a invitar a, lo, o sea, a los 10 pedros de siempre. ¿Te entiendes?
0: ¡Exacto! Yo no quiero tener que empezar de cero. Vamos a
1: jugar juego de mesa, vamos a hablar, vamos a oír música, vamos a ver el vino, pero yo no quiero gente nueva. Yo Definitivamente. No quiero... no quiero amigos nuevos.
0: Bueno, así anda nuestro mundo, hablando sobre si somos introvertidos, y si somos extrovertidos, si hemos llegado a una fobia social. Algo que a mí particularmente me ayudó bastante durante la pandemia fue la posibilidad de, a pesar de que estábamos todos trancados, agarrar mi vehículo y al menos dar una vuelta sí. a la manzana sí, sí, y decir, bueno, salí de mi casa. Algo que ya se puede hacer mucho más relajado por las medidas de seguridad que se han relajado. Digamos que en el mundo... Se han ido flexibilizando un poco las medidas.
1: Te presento una posibilidad. Imagínate tú ahora que nosotros, como hicimos aquella vez hace unos cuantos meses, diantre, ya hace unos cuantos meses, increíble. Pero hicimos hace unos cuantos meses que nos montemos en un nuevo Toyota Corolla Cross y así entonces nosotros podemos dar una vuelta. Claro. Esa vuelta que dimos, por ejemplo, tú, yo y Techi Claro. <risa> Pero mira, tú seas introvertido, extrovertido. Este vehículo, el Toyota Corolla Cross, se adapta a tus necesidades. Y si te da cierta curiosidad, no importa el país donde estés, si estás en República Dominicana, vete a la Delta Comercial, a sus redes. Y si estás en otro país que también tenga un dealer Toyota, pues vete entonces al dealer Toyota más cercano y ve prueba y maneja la nueva Toyota Corolla Cross.
0: Sin más, arrancamos con otro episodio de Karina y Sergio After Dark.
1: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
0: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Karina y Sergio, After Dark.
0: Arranquemos esto entonces. Estamos en este nuevo episodio aquí entre Sergio y yo para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Hoy queremos hablar sobre esa necesidad humana y social de compartir con los demás. Somos seres sociales y de cómo la pandemia afectó esa parte de nuestra vida social, tomando en cuenta que pasamos gran cantidad de tiempo haciendo todo desde nuestra casa y en soledad.
1: Sí, no, y todavía, o sea, yo tengo cinco años en esto, yo tengo trabajando cinco años metido en mi casa, o sea. Trancado. A mí la gente me llamaba cuando empezó la, la pandemia y me dice, loco, ¿cómo tú te estás haciendo? Señor, yo tengo cuatro años, tres años trancado aquí, yo no, yo, yo, te, yo vivo en pandemia desde hace mucho tiempo. Pero mira, es válido, Karina, que, que uno se haga como algunas preguntas alrededor de esto. Eh, por ejemplo, quizás desarrollamos una fobia social durante esta pandemia. Antes, ¿sabíamos si éramos tímidos, introvertidos o extrovertidos? ¿O nos cambió la pandemia la forma de socializar? ¿Son preguntas válidas? Son preguntas
0: válidas y para responder estas y otras preguntas, nos hacemos acompañar de Aide Domínguez. Ella es psicóloga clínica, conferencista en salud mental y experta en inteligencia emocional.
1: Aide, mujer, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes nueva vez aquí
2: con tu podcast interesantísimo, valioso, tan tan necesario en estos tiempos.
1: Gracias. Qué bueno. Y sobre todo teniendo una profesional de tu eh, inteligencia, pero también con esa voz hermosa que tú tienes. Yo creo que Ay,
2: gracias. nuestros
1: seguidores del podcast se van a deleitar con esa hermosa voz que tienes. Bueno, podemos empezar por, por alguna pregunta, así como para establecer eh, este tema, ¿verdad que sí, Karina?
0: Sí, yo entiendo que deberíamos establecer las características de una persona tímida, de una persona introvertida, para así no confundir entre una persona introvertida y una fobia social para que podamos distinguir una cosa de otra.
2: Claro, claro. Mira, la timidez es un perfil, es una característica de la personalidad de alguien. Es una forma de comportamiento social donde yo quiero Entablar algo contigo, pero me da mucho miedo, donde tengo dificultad para o expresarme verbalmente o para acercarme, entablar un diálogo y el tímido piensa qué digo, cómo lo digo, voy a caer bien. O sea, él quiere, pero se inhabilita automáticamente, tiene esa dificultad. Pero el fóbico social ya es un trastorno. La timidez no es trastorno, ¿ok? Es una condición, una forma de. Comportarse ante las demás personas. El fóbico social sí ya es un trastorno que está vinculado a la parte de ansiedad. Es como que la ansiedad es el, el título del menú. Y la fobia social es como un, un subtipo. ¿Por qué está vinculado a la ansiedad? Porque justamente la ansiedad se ve mucho en el fóbico social. Tiene un miedo irracional tan grande y dramático a contactar a las personas que evita contactar con las personas. Evita salir, evita la boda, el cumpleaños, porque se siente incapaz, se siente que no va a poder, que va a ser el ridículo, que se va a ver avergonzado, que lo van a juzgar. Pero oigan lo que dije, miedo irracional, porque no hay ninguna base que demuestre que esto va a ser de esta forma. Entonces esa es la diferencia básica. El fóbico social evita el contacto con los demás. El tímido, aunque tiene miedo, se lanza. Sí. Es, es selectivo también. ¿En qué ambiente? Bueno, con el primo yo sí con el primo puedo ir al cine, pero no, con los del grupo de inglés, no. Okay. Por ejemplo.
1: Y, y déjame presentarte lo siguiente. Por ejemplo, durante la pandemia yo, una de mis mejores amigas, Romer y siempre y yo, eh, hablamos muchísimos temas y no sé qué. Y en un momento habían pasado como 8 o 10 meses de pandemia, o sea que habíamos empezado todo este proceso y de repente hablando, recuerdo la conversación, estaba en Car Wash eh, lavando el carro y de repente estoy hablando con Romery y hay muchísimas cosas y me dice ella, Sergio, yo te tengo que confesar que yo estoy tan feliz de que que yo no tengo que ver gente, de que yo estoy trancada en mi casa, de que yo estoy y, y yo me puse a pensar y yo digo, tú sabes que Romero, yo tengo lo contrario yo tengo, o sea, no fobia pero yo tengo ahora mismo una alteración de mi día a día porque tengo que estar con gente todos los días en mi casa estoy con mi esposa 24 horas y en el trabajo estoy con mi compañero de trabajo 24 horas también, hay como una, un rango muy grande entre esas personas como nosotros que de vez en cuando nos encanta estar solos y nos encanta como hacer nada. Entonces, ¿es posible que esas personas con estas características, Aide, hayan encontrado tranquilidad en medio de la pandemia y de paso desarrollar aún más su necesidad de aislamiento social?
2: Yo creo que la pandemia lo que hizo fue ponernos en una zona de confort social, porque no teníamos que vestirnos, ni salir, ni esforzarnos, ni vincularnos con nadie.
0: ¿Puedo decir algo, Aide? Oh, pero este,
2: claro, claro. Este,
1: este podcast es tuyo. <risa> Tú tienes que, okay.
0: Yo no uso Brasil hace dos años. Ah, mira qué <risa> Quisiera, no, yo quisiera no tener que usarlo. Y así muchas otras cosas. Ah,
1: bueno, pero si ustedes quieren yo las dejo solas hablando, tú sabes.
0: Ay, ay, los, hombres no saben, los hombres no saben lo que es
2: eso.
1: Ahora, déjame decirte algo. Ayer mi esposa me dijo, íbamos para el mall, y me dijo, mi amor, yo ando sin brazos Digo, pero, ¿y qué es esto ocurrido? Sigue, Aide, por favor, ya después de ese paréntesis.
2: Decía que la, la, la pandemia sí hizo que muchas personas se sintieran cómodas en ese no hacer nada por vincularme con otros, no tener que hacer esfuerzo alguno en comunicar, en interactuar, en invitar a salir, en yo vestirme programarme para encontrarme con alguien. Esto le pasó a gente o oh, que estaba estresada o oh, cansada de bregar con personas o oh, que vio en la pandemia una oportunidad de descanso, un desconecte obligatorio y dijo wow, esto está magnífico. Pero hay otro grupo de personas que yo me incluyo que a mí sí me afectó porque yo amo estar con personas y yo me sentía muy afectada de no poder ni abrazar a mi gente, ni el cafecito, ni las amigas. Entonces esa, esa, es la, esa fue la realidad. Pero yo creo que a los tímidos y más a los fóbicos sociales les combino la pandemia, eh, viéndolo a grandes rasgos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dirán, bueno, pues yo no tengo que hacer nada de lo que yo no tengo miedo claro. de eso que me pone a mí con taquicardia, que me estresa no tengo que visualizarlo ni vivirlo. Ese grupo salió fortalecido. ¿verdad? claro.
0: O sea, me, da, me dan la posibilidad de, de yo estar en una zona de confort sin generarme ningún estrés. Ellos estaban
2: ensimismados como regularmente están uh -huh. y eso, eso provocó un impacto en el uso de la pantalla, en el ver televisión, en el escuchar su música sin tener que ver a nadie. Se escucha raro, pero es la realidad de ellos. Les favoreció. El, el tópico pandémico. Claro,
0: pero en ese caso en particular hablamos de personas quizás introvertidas que es parte de su personalidad, se sienten cómodos solos, compartiendo con grupos pequeños de personas, uh -huh. pero a mí lo que me, o a nosotros lo que nos llamó la atención y por eso quisimos hacer este episodio, es cómo yo me doy cuenta que lo mío no es introversión, sino una fobia y cómo lo enfrento, cómo empiezo a trabajar para mejorar esa parte. La
2: fobia social, como dije hace un rato, es una ella es un trastorno, entonces implica una intervención profesional necesariamente, con psicoterapia y a veces con medicación, porque como está enmarcada por una gran ansiedad, el miedo irracional que también mencioné, hace que la persona se inhabilite se incapacite y se sienta que no podrá nunca entablar un diálogo ni una relación con nadie una relación duradera, claro. y claro, también me refiero a gente fuera de su círculo familiar uh -huh. entonces, el miedo es tan grande que fisiológicamente eh, la afectación es muy dramática o sea, el nivel de cortisol en sangre, la taquicardia, la boca seca, la desesperación, como como que no voy a salir de esto, esa sensación de ahogo y todo eso se trabaja a nivel medicamentoso. Por eso el fóbico social necesita ayuda familiar, ayuda de las personas cercanas que le quieran y de un apoyo profesional, porque solo no se va a salir, porque es un tema que sale de su lógica, que sale de su voluntad. Él sabe que está disfuncionando, él sabe que eso no está bien, pero no puede hacer nada por sí mismo no se sabe autoayudar
0: en Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando
2: yo recuerdo desde que tengo conciencia desde que sé que existo que soy fóbico social porque yo me acuerdo que era muy chico y tenía miedo a la gente o sea me escondía detrás de las sillas no quería ir a fiestas a cumpleaños no sé me, me incomodaba todo eso en la primaria también y bueno, después en la secundaria eh, Fue, digamos, un caos Era como que cada año era peor Era cada vez más miedo Era ir al baño Tener que cruzar todo un pasillo Todo lleno de gente Era una tortura Había veces que no iba al baño Pero cuando no me queda otra Lo tenía que hacer
1: Pero era muy complicado ¿Tú entiendes, de que mmm, ahora? Bueno, yo diría que más o menos estamos volviendo a la normalidad. ¿Tú entiendes que la pandemia nos ha cambiado ese chip de cómo socializar eh, o, o si hay algún, algún efecto comprobado de que la pandemia ha cambiado nuestro enfoque social? Sí, lo ha cambiado. Mucho lo ha cambiado. Mira, incluso
2: para mí que soy sociable, yo estoy muy selectiva porque pi piensen en lo siguiente, tener contacto con personas implica un alto nivel energético para hablar, para sonreír, para tener el cuerpo en disposición, gestos, ademanes, postura. Eh, hay una inversión económica, que si cenamos, que es si el café, que si la playa. Entonces las personas están viendo en quién yo estaba invirtiendo mi tiempo, recursos, esfuerzo y energías. Entonces se han parqueado dos o tres personas de la vida de mucha, de mucha gente y ya estamos más enfocados en Darle calidad a relaciones que nutran y que sumen, que vayan en sintonía conmigo. Pero sí he visto también en consulta mucha gente que dice, de yo estoy muy selectivo, yo estoy que no quiero hablar con todo el mundo, que me he dado cuenta que personas me drenaban, me restaban. En pandemia abrí los ojos, en pandemia abrí los ojos y me di cuenta quién no me hacía falta, quién era un junte forzado.
0: ¿Y quién era un familiar tóxico? Madre mía, cuántos descubrimientos en pandemia. Eh? Bueno, es que tiempo nos dio para hacer ese viaje tan difícil que yo siempre he dicho que es el más difícil hacer ese viaje hacia adentro y encontrar lo que realmente es importante para nosotros. Así es. Porque volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de una persona introvertida, no, no es un problema, es su forma de ser y se siente más cómodo a lo mejor con situaciones que son distintas a una persona sociable, pero no significa que esté mal, pero si tú pudo vivir y trabajar en un una zona de confort durante estos dos años pero una persona que es introvertida pero que este proceso de pandemia lo llevó hasta ese miedo y esa fobia social que le impide vivir de una manera normal, pues ya es otra cosa incluso yo creo, de que el tema de las mascarillas a esas personas introvertidas hasta le ha servido porque yo me he dado cuenta con los introvertidos que muchas veces ni siquiera te miran a los ojos ¿tú sientes que ese tema de la mascarilla pudo haber estado a favor de esas personas introvertidas y quizás permitirle este proceso de llegar a una fobia social?
2: Sí, yo creo que es posible. La mascarilla sí nos ha dado una perspectiva de que puedo escudarme en ella para evitar saludar. Incluso hay gente que me lo ha mencionado, que como la mascarilla, pues yo no te puedo identificar tan rápido o me puedo confundir. Yo la utilizo como una excusa y evito personas. Incluso a mí me pasó eh, esta mañana con alguien que me vio y como que siguió de largo y yo sanguínea, ustedes saben, bajé el cristal ¡Hola, fulano! ¡Ah, pero eres tú, y yo sí soy yo entonces yo dije que la cambios. Máquina... y efectivamente el introvertido, también el tímido evita la mirada hacia los ojos, porque señores, los ojos son la ventana del alma, como dice el famoso dicho, pero los ojos representan el órgano de nuestro cuerpo que más provoca intimidad. Los ojos indican mucho emoción del momento, ánimo, expectativa, si me favoreces o no, si te estoy rechazando o no. Por eso el tímido sabe que mirar a los ojos lo va a desnudar. El fóbico social ni mira a los ojos ni le importa. Es más, para que lo tengan más claro, el fóbico social es el típico. Ni voy a salir para no juntarme con fulana. No sé es que no puedo ni verla y no quiero exponerme. Claro. El tímido dice voy a ver a fulana, qué es lo que yo voy a hacer, Dios mío, por qué yo me voy a caer muerto. Si yo, o sea, el tímido va a la fiesta, pero muerto de miedo. El fóbico social ni se viste para la fiesta. Entonces ahí está un tema importante para que la gente aprenda a discriminar qué es lo que yo tengo.
1: ¿Hay alguna relación Aide, entre la ansiedad, el miedo y la fobia?
2: Sí, por supuesto. La ansiedad es común
1: a, a ambas. La ansiedad está presente en el tímido,
2: eh, y en el fóbico social pero en el fóbico social la ansiedad es como una mamá, o sea es, está en gran escala, en el tímido la ansiedad está como situacional cuando tengo como tímida cuando tengo que enfrentarme a una exposición a hablar eh, en Zoom que me van a mirar, a tener que enfrentar al dependiente de una farmacia me da, me da miedo que me desaprueben, que, que no hablar lo correcto que pase una vergüenza estoy bien vestido, no, estoy inadecuado entonces el tímido Ah, en su mente arma un guión que, que él se desaprueba automáticamente sin base alguna pero aún así él va a la farmacia o aún así él va al cumpleaños aún muerto de miedo, pero tiene una ansiedad controlada, el fóbico social tiene una ansiedad que lo paraliza y que antes de pensar en el evento ya él está ansioso, le dijeron eh, cumple
0: tu prima, eh, tenemos que cumplir a tu prima el día tal, ya él está ansioso ya él dice no. Desde ese día y hasta que llegue el cumpleaños, está ansioso. E y es difícil que vaya. En Karina y Sergio After Dark, queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
3: Hola, yo confieso que padecí en una época una fobia social. Porque yo evitaba ir a cualquier evento social, eh, sea concierto, sea cumpleaños, sea una reunión de trabajo, sea una cena, porque me aterrorizaba pensar que yo tenía que decir a la gente para que se tuvieran como que me pusieran atención porque uno como humano social necesita atención y yo siento que a veces uno se esfuerza mucho por lograr que la gente le ponga atención a uno pero al final la gente no está necesariamente pendiente a que tú estés haciendo una producción o que lo que sea sino que uno siendo uno no puede llegar como a conectar muy bien con las personas y eso es lo que como que he puesto en práctica después de, de esa crisis que tuve en el 2019, pero ya ahora yo conecto perfecto con las personas y noto muchísimo la diferencia de cómo yo me estresaba antes a cómo yo lo manejo ahora mismo, que fluyo perfecto con cualquier persona que se me acerque.
0: Entonces Aide, ¿es posible que nosotros podamos solucionar este problema que tenga cura la fobia social? O sea, ya sabemos que una persona, o sea, ya, ya podemos después de escuchar este episodio, distinguir que es eh, tímido, introvertido y que es una fobia social. Ya sabemos que tiene que haber una intervención de profesionales de la conducta para poder ayudarlos, pero ¿cómo es el proceso de curar a una persona que haya adquirido una fobia social? Sí, eh, es importante determinar si esto está en la familia, instalado en otra
2: persona, porque hay mucho de, de aprendizaje social aquí. Eh, la timidez es un rasgo de personalidad, por lo tanto eso viene de nacimiento, pero es mucho más tratable, la, la timidez es, es mucho más maleable, pero el fóbico social sí o sí necesita intervención profesional. ¿Cómo? Con una modificación de los esquemas cognitivos, o sea, su pensamiento irracional, hay que ayudarlo a desmitificarlo, a desnudarlo, o sea, ¿por qué el cumpleaños se da tanto miedo? Y que él explique racionalmente por qué. Okay. Y vámonos por partes. Ah, me da miedo que me miren que estoy mal vestido y los demás están más bonitos. Ok, ¿por qué tú crees que estás mal vestido? Ah, porque mi ropa no es de temporada. ¿Y quién te dice que no es de temporada? Ah, bueno, las modas. Ok, pero ¿te gusta ese color? Sí. ¿Y por qué está mal? Póntelo. Por ejemplo, vamos a, a desnudar esas ideas y a llevarlas a un, a un plano bien aterrizado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es, eso es un tratamiento de varias sesiones. La familia es importantísima aquí para que vayan en sintonía con su avance, lo estimulen, reconozcan y aplaudan y lo motiven a salir eventualmente. Y la parte medicamentosa a veces importa y es necesaria porque la ansiedad, que es muy muy fisiológica, muy hormonal, necesita controlarse el, el, el ritmo cardíaco, la sudoración. El ansioso también tiene a veces mucho problema gastrointestinal, somatiza mucho ahí. Y todo eso tiene que ser ayudado con una medicinita, porque señores, hay que hacerlo hay que
0: hacerlo. Claro, <risa> no le tengas miedo.
1: Hay muchas páginas web, Aide, que te ofrecen como algunos formularios que uno llena, son estudios psicológicos de tu personalidad. ¿Hay alguno que podamos encontrar para determinar si somos o tenemos alguna fobia social o si somos eh, o estamos sufriendo de ansiedad y miedo y ese tipo de cosas? Sí, mira, los
2: que, te, los que te ofrecen en la web tienen que ser de una página certificada que es una organización de salud mental. O de una universidad o que sea una investigación que estén haciendo, pero hay que tener cuidado porque hay mucha, mucho faranduleo con el tema de los tests uh -huh. incluso las revistas tienen test averigua
0: tal cosa, eres tal cosa señores, pero hay test en todos lados o sea, hasta en Instagram, salen uno que lo llene a ver si...
2: pero se lo pregunto ahí sí. de
1: porque tiene que haber uno como, con cierto peso profesional
2: pero los que son de peso profesional los usamos nosotros en consulta con un criterio y con una, inter una interpretación claro. ya más acabada que realmente tienen una base científica demostrable y uno ya al paciente se lo aplica y se lo y lo corrige y le, y le da un resultado muy confiable. Pero lo que está en la web hay que ver quién lo colgó, qué institución lo colgó, qué profesional lo colgó y por qué lo cuelga para que sea de uso público. Cuando ese resultado puede arrojar unos datos muy delicados que el paciente o la persona lo va a interpretar a su modo. Y eso puede ser peligroso. Claro. Porque le puede dar una información que yo diga, Dios mío, tengo un trastorno y, y complicarme la vida y preocuparme sin necesidad. Claro. Entonces hay, que, hay que ser muy cauteloso con eso. Claro.
0: Y bueno, yo creo que de, de las dos formas eh, se puede hacer. Lo más importante es que nosotros como personas entendamos que podemos estar viviendo una situación como esta, que quizás siendo una persona introvertida, el proceso de pandemia nos llevó a una fobia social que quizás debemos tratar, forzada, pero que quizás debemos tratar. Tú sabes, de que todavía seguimos con ese estigma de que el que va a un profesional de la conducta está loco, y no es así. Usted necesita herramientas. Señores, miren, la, la psicoterapia, la psicoterapia debiera ser como el Papa Nicolau para las mujeres, como la vacuna para los niños. Yo estoy de acuerdo. Sí. De tener un psicólogo de cabecera, de la fam de hecho, yo creo que hay otras sociedades que lo exigen. Claro, y, y mire la persona que va a
2: psicoterapia, bueno, al menos después que van con Mío. dicen, pero por qué yo no vine antes, pero Dios mío, esto es chulísimo, es que hay tantos beneficios, y, y, y la gente dice, no, que es cara, no, eso no es caro nada lo que pasa es que tú te pagas cinco mil pesos de una entrada de un concierto, como si nada pero 2 mil 500, tres en una consulta, tú lo dudas, cuando lo que tú vas a obtener esa consulta es tan maravilloso para tu vida, Claro. Sí, le, pero piensen resolverte un problema de pareja una crisis con tus hijos, un tema de ansiedad, o sea, eso no tiene precio el poder manejar esas situaciones y ser más feliz armónico.
1: Bueno, yo te confieso algo. Idea. Gaby y yo el otro día teníamos un problema grande de comunicación y gracias a Dios empezamos terapia. Tenemos como algunas cinco o seis sesiones y nos estamos llevando de maravilla. Incluso anoche nos sentamos un momentico por algo que pasó y aplicamos algunas de las herramientas que nos dieron el otro día uh -huh. para podernos comunicar efectivamente y funcionó. No hubo crisis, wow. no hubo enfrentamiento entre ella y yo. Un
0: referee tienen ustedes, un referee que hace que no se discuten la pareja. Qué maravilla, los felicito excelente testimonio, qué
1: bueno Bueno pues Aide Domínguez, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido contigo en el día de hoy, vamos a referir a nuestros amigos oyentes que pasen por las redes sociales de Aide Domínguez, es arroba con H Aide, con doble D y Dom, está incluido dentro de la descripción de este podcast ella es psicóloga clínica, conferencista en salud mental y experta en inteligencia emocional. Aide, un beso muchísimas gracias. A
0: ustedes, gracias por invitar un abrazo. Con esto finalizamos este episodio que siempre tratamos de que sea de valor para todos ustedes. Lo más importante: si necesitas ayuda, si estás viviendo una situación de introversión, de fobia social, te cuesta salir de tu casa, te cuesta estar con tus amigos y con tu familia, busca ayuda profesional. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Karina y Sergio After Dark si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo
1: este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo
0: y gracias también a Farmacias Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo
1: Karina y Sergio After Dark